0: We'll be right Quý vị thư giãn với chương trình Effata của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Chuyên mục năm thánh y nhã Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Duyên mục Năm Thánh Y nhà các bạn thân mến, nhân dịp năm trăm năm Thánh Y nhà được ơn hoán cải, từ một con người say mê thế gian nên một chiến sĩ nhiệt thành của Đức Kitô, truyền thông dòng tên mời bạn nhìn lại hành trình nên thánh của ngài qua tác phẩm tự thuật của Thánh Y nhà với giọng đọc của cha Duse Bùi Quang Minh. Hy vọng chương trình này giúp bạn gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng trong hành trình nên thánh của chính bạn. Phần 1 Được mời gọi phục vụ Đức Kitô Cho đến năm 26 tuổi, kẻ ấy chỉ mãi mê với những chuyện phù phiếm thế gian, đặc biệt là ham mê võ nghệ với ước ao mãnh liệt và phù phiếm là được nổi tiếng. Vì vậy, đang lúc ở trong một pháo đài bị quân Pháp công hãm và mọi người đồng ý là phải đầu hàng để thoát chết vì họ thấy rõ không thể tự vệ được. Kẻ ấy đưa ra cho vị chỉ huy bao nhiêu lý lẽ để rồi thuyết phục được người này cố thủ bất chấp ý kiến của tất cả các hiệp sĩ. Những người này thấy kẻ ấy can đảm và kiên quyết Thì cũng vững lòng Khi đến ngày biết là sẽ bị tấn công Kẻ ấy xưng tội với một chiến hữu. Cuộc tấn công kéo dài được khá lâu Thì kẻ ấy bị trúng đạn Và một chân làm nó gãy nát ra Vì đạn đi qua giữa hai chân Nên chân kia cũng bị thương nặng Kẻ ấy ngã xuống rồi Những người trong pháo đài đầu hàng người Pháp Sau khi chiếm được pháo đài Họ đối xử với người bị thương rất tử tế Vừa lịch sự vừa thân thiện Sau 12 hay 15 ngày ở Pamplona, họ dùng cán khiêng kẻ ấy về quê Tại đây, vì tình hình kẻ ấy rất tồi tệ, người ta đã mời các bác sĩ và các nhà phẫu thuật từ nhiều nơi đến Theo họ thì phải kéo cái chân ra lại, xếp lại các xương đâu vào đó Vì lần trước đã làm sai, hoặc vì khi di chuyển các xương đã xê dịch Nên không ở đúng chỗ và như vậy thì không khỏi được Thế là kẻ ấy bị làm thịt lần nữa. Y như lần trước đó, lần này kẻ ấy cũng không nói một tiếng nào, cũng không tỏ dấu hiệu đau đớn nào ngoài việc nắm chặt hai bàn tay. Nhưng bệnh tình càng ngày càng tệ hơn. Kẻ ấy không ăn được và có những triệu chứng khác như người ta thường thấy nơi một người sắp chết. Đến lễ thánh Gioan. Vì các bác sĩ không tin tưởng kẻ ấy sẽ hồi phục được Nên kẻ ấy được khuyên nên xưng tội Khi kẻ ấy chịu các bí tích Vào chiều hôm trước lễ hai thánh Phaero và Phao Các bác sĩ cho biết nếu đến nửa đêm mà kẻ ấy không khá hơn Thì kẻ như là chết Bệnh nhân vốn có lòng sùng kính thánh Phaero Và Chúa thương cho kẻ ấy bắt đầu cảm thấy khá hơn Ngay chính nửa đêm hôm ấy và bệnh tình được cải thiện nhiều đến nỗi chỉ mấy ngày sau Người ta cho rằng kẻ ấy đã thoát cơn nguy tử Chẳng bao lâu các miếng xương kết dính lại với nhau Nhưng bên dưới đầu gối lại có một cái xương trồm lên trên một cái khác Vì vậy mà chân bị rút ngắn lại Và cái xương kia nhô lên làm cho nhìn chẳng đẹp mắt mấy Đã quyết trí theo đuổi thế gian Và cho rằng để như vậy thì xấu xấu xí kẻ ấy không thể chịu được Nên hỏi các nhà phẫu thuật xem Có thể cắt đi được không Họ trả lời là có thể cắt được Nhưng sẽ phải chịu đau đớn hơn Tất cả những gì kẻ ấy đã phải chịu trước đó Vì vết thương đã lành Và phẫu thuật đòi hỏi nhiều thời gian Tuy nhiên Kẻ ấy nhất mực đòi bằng được Cho giàu người anh hoảng sợ cho biết Chính anh ấy sẽ không dám Để cho người ta hành hạ như vậy Người bị thương vẫn chịu đựng Với sự nhẫn nhục thường lệ Sau khi xẻ thịt và các khúc xương nhô lên Người ta làm hết cách để cái chân khỏi bị rút ngắn lại Phải dùng nhiều thuốc và máy móc để kéo chân cho dài ra lại Kẻ ấy chịu cực hình như vậy trong nhiều ngày Nhưng Chúa cho kẻ ấy được hồi phục Kẻ ấy khỏe mạnh và tình trạng tổng quát rất khả quan Trừ vì kẻ ấy chưa thể đứng đi đứng được nên buộc phải ở trên giường. Thấy mình đã khỏe lại, kẻ ấy xin cho một số tiểu thuyết gọi là kiếm hiệp để đọc cho qua ngày đoạn tháng. Vì kẻ ấy vốn thích loại sách trần tục và dối trá ấy. Nhưng khắp cả nhà không tìm đâu được một cuốn nào trong những cuốn kẻ ấy thường đọc. Người ta đem đến cho kẻ ấy một cuốn Cuộc đời Đức Kitô và một cuốn về Cuộc đời Các Thánh bằng tiếng Tây Ban Nha. Kẻ ấy thường xuyên đọc hai cuốn ấy và phần nào cảm thấy bị thu hút vào những điều kể trong sách. Khi ngưng đọc, kẻ ấy suy nghĩ lúc thì về những điều đã đọc được, lúc thì về những điều thế gian trước kia kẻ ấy vẫn thường nghĩ tới. Trong số tất cả những ý tưởng phù phiếm đến trong trí có một điều chi phối và xâm chiếm tâm hồn đến nỗi kẻ ấy mơ mộng suốt 2, 3 hay 4 giờ mà không nhận ra. Kẻ ấy tưởng tượng những điều phải làm cho một thiếu nữ quý phái, phương tiện sẽ dùng để đến nơi nàng ở, những vần thơ, những lời lẽ sẽ nói với nàng, những chiến công sẽ phải có để dâng cho nàng. Kẻ ấy quá tự phụ nên không thấy được là điều ấy không sao thực hiện được. Vì thiếu nữ quý phái này không chỉ thuộc hàng quý tộc bình thường như bá tước hay công tước, nhưng ở hàng cao hơn thế nữa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã đến cứu giúp kẻ ấy, sau những ý tưởng ấy là những ý tưởng khác, thai nghén từ những gì đọc được trong sách. Khi đọc về cuộc đời Chúa giê và các thánh, thỉnh thoảng kẻ ấy suy nghĩ và tự nhủ giả như tôi làm được những điều thánh francisco và thánh đa Minh đã làm thì sao kẻ ấy cũng nghĩ nhiều điều cho là tốt và luôn luôn nhắm đến những việc khó khăn và nhọc nhằn khi tự đề ra cho mình những việc ấy kẻ ấy có cảm giác là sẽ dễ thực hiện trong suốt thời gian suy tính như vậy kẻ ấy vẫn tự nhủ thánh đa Minh đã làm điều này thôi cũng phải làm thánh francisco đã làm điều kia Vậy tôi cũng phải làm Cả những suy nghĩ này cũng kéo dài một lúc lâu Rồi bị những ý tưởng khác cắt ngang Và tâm lý kẻ ấy lại quay về với những ý tưởng trần tục đã nói trên Những ý tưởng này cũng kéo dài một lúc lâu Những ý tưởng rất khác biệt như vậy lần lượt nối tiếp nhau trong một thời gian lâu dài dầu là những kỳ tích thế gian mà kẻ ấy ước ao đạt được hay những kỳ tích mà trí tưởng tượng gợi lên để kẻ ấy làm cho thiên chúa kẻ ấy luôn luôn dành thời giờ để suy nghĩ về những điều hiện đến trong tâm trí cho đến khi mệt kẻ ấy mới bỏ điều này để nghĩ sang điều khác dầu vậy có sự khác biệt này khi nghĩ đến những chuyện thế gian kẻ ấy rất thích thú nhưng khi mệt mỏi Thôi không nghĩ nữa, lại thấy trống rỗng và buồn chán. Trái lại, khi nghĩ về việc đi chân đất đến Jerusalem chỉ ăn rau cỏ và làm những việc khổ chế như các thánh đã làm. Chẳng những ngay lúc ấy, kẻ ấy cảm thấy an ủi, mà cả sau khi thôi không nghĩ đến nữa, vẫn thấy vui và thích. Lúc đầu, kẻ ấy không để ý điều ấy nên không dừng lại để suy xét về sự khác biệt. Hôm, mắt kẻ ấy phần nào mở ra Kẻ ấy bắt đầu ngạc nhiên về sự khác biệt này Nên khởi sự suy tư Kinh nghiệm cho kẻ ấy thấy Có những ý tưởng khiến kẻ ấy buồn Có những ý tưởng giúp kẻ ấy vui Dần dần kẻ ấy nhận ra các tác nhân khác nhau Tác động nơi mình Tác động của ma quỷ Và tác động của thiên chúa Nhà đọc sách Kẻ ấy được soi sáng khá nhiều Nên bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh hơn về đời sống quá khứ của mình Và thấy cần phải làm việc nền tội Chính lúc ấy, kẻ ấy nảy sinh lòng ao ước bắt chước các thánh Kẻ ấy không lưu ý được hoàn cảnh riêng của từng vị Nhưng tự hứa với mình là nhờ ơn Chúa phải làm những điều các ngài đã làm Nhưng điều kẻ ấy ước ao hơn hết là Ngay sau khi bình phục, sẽ đi Jerusalem như đã nói trên Và ăn chay đánh tội Theo như một tâm hồn khoảng đại Và sốt mến Chú có thể ước ao thực hiện Nhờ các ước muốn thánh thiện Kẻ ấy quên đi các mơ mộng xưa kia Các ước muốn thánh thiện Lại được xác chuẩn bằng thị kiến sau đây Một đêm kia Không ngủ Kẻ ấy thấy rõ ràng hình ảnh Đức Mẹ Cùng với chúa Giê-xu Hài Đồng Khi thấy như vậy Kẻ ấy cảm thấy rất hứng khởi một lúc khá lâu Kẻ ấy cảm thấy ghê tởm tất cả cuộc sống quá khứ Đặc biệt là những chuyện xác thịt Và có cảm tưởng như tất cả những hình ảnh từng được ghi khắc vào tâm hồn mình Đều bị xóa bỏ Từ hôm ấy cho đến tháng 8 năm 1553 Khi kể những điều này Kẻ ấy không bao giờ mãi may ưng thuận Với những cám dỗ xác thịt nữa Do đó có thể chắc chắn thì kiến ấy xuất phát từ Thiên Chúa Mặc dù kẻ ấy không dám quả quyết như vậy Và không khẳng định gì ngoài những điều trên đây Anh của kẻ ấy cũng như mọi người khác trong nhà Căn cứ vào những điều bên ngoài Đều ghi nhận sự thay đổi đang diễn ra trong tâm hồn kẻ ấy Riêng kẻ ấy chẳng bận tâm gì cứ mãi miết đọc sách và dự tính những việc tốt sẽ làm Hãy có dịp nói chuyện với người nhà Kẻ ấy chỉ nói những điều về Thiên Chúa Nhằm bưu ích cho linh hồn họ Thấy những cuốn sách mình đọc rất hay Kẻ ấy nảy ra ý chép lại những điều quan trọng nhất Trong đời sống Đức Kitô và Các Thánh Làm như một bản tóm lược Kẻ ấy bắt đầu rất chăm chú viết một cuốn sách Lúc ấy, kẻ ấy cũng bắt đầu đứng lên Và đi lại trong nhà được rồi Kẻ ấy viết các lời của Đức Kitô bằng mực đỏ, các lời của Đức Mẹ bằng mực xanh. Giấy thì láng và có hàng kẻ. Tất cả đều viết rất đẹp, vì kẻ ấy viết chữ rất đẹp. Kẻ ấy dành một phần thời giờ để viết, phần còn lại để cầu nguyện. Kẻ ấy được số sáng nhất khi nhìn lên trời và các vì sao. Kẻ ấy thường nhìn như vậy và nhìn rất lâu giờ. Vì điều này làm cho kẻ ấy cảm thấy rất hứng khởi để phục vụ Chúa kẻ ấy thường xuyên nghĩ đến quyết tâm đã có và ước gì mình khỏi hoàn toàn rồi để lên đường. Khi suy tính mình sẽ làm gì sau khi đi Jerusalem về? Để luôn luôn làm việc hả mình đền tội, kẻ ấy dự tính sẽ lui vào đan viện thơ ở Sevilla. Không cho ai biết mình là ai để người ta khỏi kính nể và chỉ ăn rau cỏ thôi. Nhưng vào những lúc khác, khi suy nghĩ đến việc đi khắp thế giới Để làm những việc đền tội Kẻ ấy ước ao thực hiện Ước muốn vào dòng sạc trơ của kẻ ấy nguội lạnh đi Kẻ ấy sợ ở đó không được tự do Thể hiện sự thù ghét mình có đối với bản thân Dù vậy, lúc ấy có một gia nhân phải đi Burgos Nên kẻ ấy bảo người ấy đến hỏi cho biết Luật lệ dòng sặc trơ Và thấy luật ấy rất hay Tuy nhiên, vì lý do nêu trên và vì kẻ ấy hoàn toàn bị hút vào chuyến đi sắp thực hiện, còn việc kia thì sau khi về sẽ tính nên không quan tâm bao nhiêu. Thay vào đó, thế mình đã phần nào khỏe mạnh, khởi hành được rồi. Kẻ ấy thưa với anh. Anh biết đó, công tước Nachera đã biết là em đã khỏi. Chắc em phải đi Navarrete. Lúc ấy, ông công tước đang ở đó. Ông anh dẫn kẻ ấy từ phòng này sang phòng khác Tỏ nhiều dấu cho thấy sự ngạc nhiên Và xin kẻ ấy đừng uổng phí một đời Phải nghĩ đến người ta kỳ vọng nơi mình thế nào Và giá trị của mình thế nào Và những lời tương tự. Nhưng kẻ ấy trả lời khéo Không sai sự thật Vì kẻ ấy đã rất sợ nói sai Và thoát được người anh Khi kẻ ấy lên la để khởi hành một người anh khác muốn đi cùng với kẻ ấy đến oyate trên đường kẻ ấy thuyết phục được người anh cùng đến canh thức tại đền đức mẹ aran đêm ấy kẻ ấy xin được thêm sức mạnh để thực hiện chuyến đi đến oyate người anh ở lại với người chị mà người anh tính đến thăm còn kẻ ấy đi tiếp đến navarrete kẻ ấy nhớ là vị công tước còn nợ mình một số tiền nên viết một hóa đơn cho viên quản lý Người này cho biết ông không còn tiền để trả Được tin ấy, vì công tước cho biết ông có thể thiếu tiền bất kỳ ai khác Nhưng không được thiếu một người thuộc gia đình Loyola Vì những công trạng kẻ ấy đã lập được trong quá khứ Vì công tước còn muốn trao cho kẻ ấy một chức vụ quan trọng Nếu kẻ ấy muốn nhận Kẻ ấy nhận tiền, thanh toán nợ nần, Phần còn lại để sửa sang và trang hoàng một ảnh tượng đức mẹ đã cũ kỹ Tạm biệt hai người đệ tớ thấp tụng, kẻ ấy rời Navarrete, lên la, một mình, hướng về Montserrat. Trên đường, có một chuyện xảy ra nên ghi nhận để người ta hiểu được Chúa đã đối xử với linh hồn ấy, còn tâm tối mặc dầu đầy những ước nguyện nóng bỏng theo Chúa, bất kỳ cách nào biết được. Chính vì vậy, kẻ ấy quyết định làm những việc phạt xác các cao, Không chỉ để đền tội, nhưng chính là để làm vừa lòng Chúa và vui lòng Chúa. Khi nhớ đến một việc phạt xác các thánh đã làm xưa kia, kẻ ấy nghĩ mình cũng phải làm như vậy, và ngay cả hơn nữa. Tất cả mọi an ủi kẻ ấy có được đều xuất phát từ những ý tưởng như vậy kẻ ấy không hề chú tâm gì đến chiều sâu nội tâm, cũng chẳng biết thế nào là khiêm tốn, bác ái, kiên nhẫn, hay đức khôn ngoan là khuôn mẫu và thước đo các nhân đức ấy. Kẻ ấy chỉ có ý thực hiện những công việc to lớn bên ngoài, vì các thánh đã từng làm như vậy để tôn vinh Thiên Chúa mà không để ý gì đến những hoàn cảnh riêng của mỗi vị. Kẻ ấy đang đi đường thì có một anh chàng Moro cởi la bắt kịp trong khi hai bên trao đổi với nhau chuyện này chuyện kia họ nói đến đức mẹ anh chàng moro nói chắc đức mẹ thụ thai mà không cần đến người nam nhưng không thể tin là khi sinh con đức mẹ vẫn còn đồng trinh anh ta đưa ra những lý lẽ thuộc bệnh viện tự nhiên nảy sinh trong tâm trí mặc dầu kẻ hành hương đem bao nhiêu luận cứ ra chống đỡ nhưng vẫn không làm được anh ta thay đổi ý kiến anh chàng Mô lúc ấy phóng nhanh lên trước rồi mất hút. Kẻ ấy nghĩ lại những điều vừa diễn ra. Một số cảm xúc trỗi dậy trong kẻ ấy và gợi lên trong lòng sự bất bình vì kẻ ấy có cảm tưởng đã không tròn bộ phận. Lòng đầy tức giận, anh chàng Mô và tự cho mình đã sai khi để anh ta sổ ra những lời lẽ như vậy về đức mẹ. Kẻ ấy thấy nhất định phải bảo vệ danh dự cho đức mẹ. Phải đuổi theo anh ta và cho anh ta mấy nhát dao găm Vì đã nói như thế Ý tưởng này thúc đẩy kẻ ấy một lúc lâu Nhưng cuối cùng kẻ ấy lưỡng lự Không biết phải làm gì Trước khi phóng lên mất hút Anh chàng Moro đã nói là sẽ đến một nơi đó cách đó không xa Gần ngay đường lớn Nhưng đường lớn không chạy ngang qua Mãi không biết nên làm thế nào thì hơn Không quyết định dứt khoát được kẻ ấy quyết định thế này. Thả lỏng dây cương trên cổ la, để nó đi đến chỗ ngã ba. Nếu nó theo con đường vào làng, kẻ ấy sẽ đi tìm anh chàng Moro và cho anh ta ăn rau gầm. Còn nếu nó theo đường lớn, không vào làng, thì sẽ bỏ qua cho anh ta. Nghĩ sao kẻ ấy làm vậy? Nhưng Chúa đã muốn cho con la theo đường lớn, chứ không theo đường vào làng. Mặc dù làng chỉ cách đó 30 hay 40 bước Mà đường vào làng vừa rộng vừa tốt Đến một làng lớn trước khi tới Montserrat Kẻ ấy mua quần áo dự tính sẽ mặc để đi Jerusalem Kẻ ấy mua loại vải bố, dệt thô và nhám Rồi may một cái áo dài đến gót chân Kẻ ấy cũng kiếm được một cái gậy và một bi đông buộc tất cả vào cái yên trên lưng con la Kẻ ấy đi tiếp lên Montserrat vẫn mơ tưởng sẽ thực hiện những kỳ tích vì yêu mến Thiên Chúa. Vì đầu óc đầy những ý tưởng về kỳ tích như kẻ ấy đã đọc được trong bộ Amadis de Gaula và những sách truyện tương tự, nên kẻ ấy quyết định làm một đêm canh thức võ trang, trọn một đêm, không ngồi hay nằm, nhưng khi thì đứng, lúc thì quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ ở Montserrat. Kẻ ấy cũng quyết định tại đó sẽ cởi bỏ trang phục đang mặc để mang trang phục của Đức Kitô. Bỏ nơi ấy, kẻ ấy tiếp tục hành trình, vẫn nghĩ về các dự tính như mọi khi. Đến Montserrat, sau khi đã cầu nguyện và đồng ý với cha giải tội, kẻ ấy đã dành ba ngày để xưng tội chung, ghi các tội trên giấy. Kẻ ấy cũng thu xếp với cha giải tội để đang viện nhận con la và treo kiếm và giao găm ở bàn thờ Đức Mẹ trong nhà thờ. Cha giải tội này là người đầu tiên được kẻ ấy cho biết các dự tính, vì cho đến lúc ấy kẻ ấy chưa bày tỏ cho cha giải tội nào. Hôm trước ngày lễ Đức Mẹ trong tháng 3 năm 1522, vào lúc đêm xuống, kẻ ấy ra đi hết sức kín đáo. Tìm được một người nghèo, kẻ ấy cởi bỏ trang phục của mình. Cho người ấy và mặc chiếc áo mình từng ao ước Kẻ ấy đến quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ Tay cầm gậy Ở đó suốt đêm Khi quỳ lúc đứng Sáng tinh xương Kẻ ấy ra đi để khỏi ai biết Kẻ ấy không đi theo đường chính dẫn thẳng đến Barcelona Vì sợ có thể gặp nhiều người quen biết và kính nể Nhưng đi đường vòng đến một làng gọi là Manresa, để lưu lại trong một bệnh viện. Ở đó mấy ngày, và ghi chép đôi điều trong cuốn vở kẻ ấy giữ rất cẩn thận và đem lại cho kẻ ấy nhiều an ủi. Đi khỏi Montserrat chừng một dặm, kẻ ấy bị một người đuổi theo và bắt kịp. Người này hỏi có phải kẻ ấy đã cho một người nghèo quần áo như anh ta khai không? Khi trả lời đúng, mình đã làm như vậy. Kẻ ấy ứa nước mắt Vì cảm thương người đã được kẻ ấy cho quần áo Thế nào anh ta cũng bị làm phiền Vì bị nghi là kẻ cắp Mặc dầu đã hết sức tránh Việc người ta tỏ lòng quý trọng Kẻ ấy mới đến Manresa Chưa được bao lâu Thì người ta đã nói nhiều điều về kẻ ấy Tất cả về những gì đã diễn ra Tại Montserrat Kẻ ấy càng nổi tiếng hơn Và người ta nói còn hơn cả sự thật nữa Ví dụ Kẻ ấy đã từ bỏ một gia tài khổng lồ, v.v.
1: Giêsu trong ngày nhân danh cha và con và thánh thần Thầy cô nói rằng Chúa Kitô mời hết thầy mọi người gặp gỡ những người xung quanh người mời gọi và yêu cầu chúng ta rằng chúng ta được thúc đẩy để loan truyền niềm vui tin mừng một lần nữa chúng ta phải hỏi chính mình rằng liệu chúng ta có truyền giáo qua lời nói nhưng trên hết là qua cuộc sống và đời chứng nhân của một Kitô tô hữu là chính chúng ta hay chưa? Còn nhiều cơ hội để con bước ra khỏi chính mình và tìm kiếm điều cần thiết cho sứ mạng này. Con canh tân lại quyết tâm sống của bản thân để cùng với các giáo lý viên làm bừng cháy lên trong trái tim của tha nhân bằng tình yêu của họ dành cho Chúa Giêsu.